0: Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar,
1: falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões, enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou a Marina. E eu sou a Juliana. Pega sua a pipoca, pipoca e vamos de fofoca. Oi gente,
0: tudo bom? Programa novo. E hoje a gente vai falar de Com o Amor, Simon. É, parece que a gente entrou num tema novo, que é LGBT... Mas não foi proposital, gente, foi só coisas do acaso. A gente normalmente não faz propositalmente. É... Mas enfim, amiga, começa aí com a sinopse. Como que você...
1: Vou começar lendo a sinopse do Star Plus. Todos merecem uma grande história de amor, mas para Simon, um jovem de 17 anos, é um pouco complicado. Ele é um adolescente gay que ainda não se assumiu e não sabe a identidade do colega de turma porque quem ele se apaixonou na internet. Resolver as duas questões será uma aventura engraçada e assustadora, que poderá mudar a sua vida.
0: Bota assustadora disso. Porque acontece tanta coisa nesse filme. (risos) É é tantos momentos de vergonha alheia que a gente passa. Mas enfim, a gente, voltamos pros filmes de high school, que a gente adora. Eu adoro esse tipo de filme e é engraçado, né, de não ter tanto desse tema, né, de não ter personagens, principalmente protagonistas gays, normalmente... É, os personagens gays são né aquele chaveirinho de hétero né, o melhor amigo, isso quando tem é, então foi legal ver esse personagem e ainda mais nesse momento em que ele né ele ainda vai se assumir e tal, e aí é muito doido ver é, essa história de, dessa perspectiva e essa é o grande diferencial do filme, mas tirando isso ele é um grande filme de Red School, como todos são, pelo menos todos esses mais é, recentes são e é isso que eu gosto, eu, inclusive tem a história de, do dia que eu assisti, que eu gosto muito que eu fui assistir, minha prima também, né, é, que a gente dividia um beliche, ela ficava tá no beliche de cima e eu no de baixo, e a gente não tinha uma TV no quarto que as duas conseguissem assistir, então as duas deram um play ao mesmo tempo nos seus notebooks e a gente foi assistindo e comentando uma com a outra, Meu foi tipo, mas foi ótimo gente, <risos> Aí, tá, isso, na isso
1: pré-pandemia né
0: esse <risos> sim, foi pré-pandemia, bem pré-pandemia, que esse filme já tem um tempo, né? Foi assim que a gente assistiu e foi ótimo. A gente divertiu o horror comentando cada uma do seu beliche.
1: <risos> Ai, gente, foi, então... Foi,
0: porra, a pena que nem quebra lá o esse podcast e caiu o aviso. Vou até mandar ela ouvir.
1: Então, a minha história com esse filme é igual pra todos os garotos que já amei. Eu sabia da existência, mas eu nunca tinha assistido, né? toda vez Juliana é que eu acho eu acho que tem um padrão das coisas que foram surgindo mais novas de que eu fui parando de assistir tipo, eu fiquei ah vou dar um tempo porque eu tava assistindo muito era é a coisa que eu sempre assisto então eu dei um tempo e agora eu tô voltando a assistir as coisas que eu não tinha visto antes, por causa desse tempo que eu dei. Então, eu amei com o amor Simon, apesar dele ter muitos momentos constrangedores, muitos momentos que eu fiquei, meu Deus, não aguento mais, chega, termina essa cena.
0: É, eu tinha esquecido, sabia? A experiência de assistir, a toda a minha história de assistir junto com a Prima e tal, foi tão boa que eu esqueci algumas coisas do filme. Eu esqueci desses momentos constrangedores horríveis que rolam. Juro, é um sofrimento.
1: Eu assisti sozinha, eu fiquei aqui me contorcendo, gente, eu não aguento mais, alguém pare esse diretor, pelo amor de Deus. Isso, e aí eu assisti de novo e fiquei,
0: meu Deus, eu não lembrava que tinha tanto momento assim. Mas enfim, vamos começando do começo? O Simon, ele começa, né, falando que a vida dele é perfeitamente normal, igual a de de qualquer adolescente, ele tem lá os amigos dele ele tem uma família que ele considera muito legal, uma família que na cabeça dele é muito progressista muito bacana, muito amorosa uma família ótima uma irmã que cozinha mais ou menos tem sonho de ser chefe e tudo um pai muito legal que sempre foi muito próximo dele, uma mãe ótima, um monte de gente legal, ele tem ótimos amigos mas ele guarda um grande segredo, que é ser gay e ele não conta isso pra ninguém mesmo achando que vai ficar tudo bem. Mesmo ele tendo a consciência de que vai ficar tudo bem e de que os amigos dele são ótimos, a família é ótima, ele não conta para pra ninguém. Ele fica calado. E isso é muito doido, né? Porque, enfim, né? não é a realidade de, da maioria, pelo menos, dos LGBTs no mundo, né? Que, em geral, eles não têm essa segurança toda de, ah, vai ficar tudo bem. E justamente por isso eles não contam, por medo do que vai acontecer. E o Simon, mesmo sabendo o quanto a família e quantos amigos são ótimos iriam aceitar, mesmo assim ele prefere ficar calado. Isso é o quanto né, a homofobia deixa as pessoas
1: com medo. É, só que tem, só que tem algum, algumas camadas nisso. Eu acho que ele sabe que ele vai ser bem aceito pela família dele, pelos amigos, mas existem várias questões tanto da escola quanto na casa dele. Então ele começa o filme colocando esse cenário que o pai dele era um Ai, ah, eu nunca sei, gente, as posições de futebol americano, os times não é o QB. Né, quarterback. Mais. Ele fala quarterback, mas eu não sei como qual seria essa posição em português, entendeu? Ah, também não faço ideia. Enfim, ele diz que o pai dele é um quarterback do no ensino médio, que a mãe dele era uma líder de torcida e que os dois se casaram. E, tipo, meio que essa família perfeita de comercial de margarina. Família é branca, né? né? E aí, tem essa... Eu acho que ele tem esse medo dessa quebra de expectativa, né? Que é colocado sobre ele. Que ele vai ser um menino hétero. Porque o pai dele também vive fazendo piada. De, tipo, ai, tá... Peguei você se masturbando. Tá olhando a fulana, a Gigi radide. E é, é sempre, quando o pai dele vai conversar com ele sobre sexualidade, é sempre colocando ele já como um garoto hétero. Tipo, já tá pré-definido isso. As coisas que o pai dele fala tem um tom
0: de homofobia que não, que não é aquela, né, para ofender, literalmente, mas tem, né, da, da coisa da, da estrutura mesmo, de ser assim. E tem as
1: situações da escola também.
0: E, tem, e as coisas que o pai dele fala também tem um tom de cobrança. Deveria ser assim, é assim que eu espero que seja. E aí eu acho que é muito complicado. É aí que mora o temor dele de decepcionar as pessoas. Não não aceitar, mas dessa decepção que ele não quer trazer pra ninguém.
1: É, e sem contar das situações que ele presencia na escola. O o filme dá a entender que tem só um garoto gay assumido na escola e esse garoto sofre homofobia todos os dias. Tem uma dupla de alunos que vive perseguindo eles e ninguém faz nada, ninguém tem uma atitude sobre isso. Então, acho acho que tem esses dois cenários, tanto da escola quanto da família, ele percebe como é que ele seria tratado se ele sair desse padrão da heteronormatividade, né?
0: Exatamente. E aí, mesmo... E é isso que é muito doido, né? Que faz a gente refletir muito. Que mesmo ele sabendo que ali dentro da galera que importa as pessoas vão aceitar ele, e ele sabe como é o restante, né? E, e que mesmo para as pessoas que importam existe uma quebra de expectativa, porque a expectativa geral das pessoas é que todo mundo seja hétero. E aí é, aí isso gera essa, essa situação nele. E é assim que começa a história.
1: E tem a amiga dele, que ela é fissurada no blog de fofoca da escola. E ela liga pra ele, avisando que um garoto se assumiu nesse blog. E aí ele vai lá ler qual é a fofoca, né? O que que tá acontecendo. E nisso ele começa a entrar em contato com esse menino. Ele cria um fake. Aí eles ficam e começam a trocar e-mails, né? Ele e esse garoto que até então ninguém sabe quem é. E aí é
0: óbvio, né? Que ele se
1: apaixona pela pessoa que ele não sabe nem quem é. Claro. Claro, óbvio. Porque enfim, eles ficam trocando confidencialidades. É uma pessoa que é uma pessoa que ele pode realmente contar tudo o que está acontecendo na cabeça dele e que realmente entende o que, é que ele está passando. Porque mesmo se ele fosse falar com os amigos, amigos são todos héteros. Pai e mãe são héteros. Ninguém entende o que é está que passando na cabeça dele. É e nessa hora precisa de alguém que saiba, né? Isso. Ele tem alguém que realmente sabe que está passando pelo mesmo que ele está passando. Então eles começam nessa troca de confidências e aí eles, enfim, se apaixonam, né? É adolescente, tem que lembrar isso. <risos> tem que lembrar. Adolescente, apaixonado por nada,
0: gente. É, é isso. É, imagina essa situação, é apaixon... apaixonar é o caminho óbvio, é o básico. É isso que tem que ser feito.
1: E aí eles estão trocando e-mails, todos apaixonadinhos e tudo mais, até que ele vai, ele, ele faz login no, no computador da biblioteca da escola. Coragem, fazer login. em Computadores que não sejam meu. E aí, esquece logado lá, porque o bendito do diretor vem perturbar a vida dele. A gente já fala desse diretor. É, é, Já abre esse parênteses. O e-mail fica lá logado, vem um pequeno fuxiqueiro, abre lá o mesmo computador e vê que tá logado e-mail de outra pessoa e não sai. Ele vai lá e decide ler tudo que tá acontecendo naquele e-mail. Ódio, 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 ódio. E a partir daí, ele começa a ser chantageado por esse garoto, que é um garoto insuportável. É o Marte o nome dele ele é um garoto insuportável, ele não tem um pingo de tato social pra perceber que as pessoas não gostam dele, que ele é inconveniente, que ele é chato.
0: E aí... Sempre tem, né, essa pessoa. Mas é que esse,
1: pelo amor de Deus, ele é insuportável, esse garoto. E aí ele é super afim de uma das amigas do do Simon, e ele começa a chantagear o Simon pra pra que ele consiga sair com essa amiga dele. E o Simon cai na chantagem. E aí tá tudo errado, gente. Nunca cai em chantagem.
0: e aí é esse momento que o Simon começa a fazer merda atrás de merda, porque um um bom protagonista de comédia romântica tem que fazer muita besteira, né gente?
1: Claro, tem que achar que ele vai conseguir manipular tudo, dar conta de tudo, e tudo vai ser do jeito que ele quer, né?
0: E aí o Simon começa a fazer merda atrás de merda. A primeira é tentar ser amigo desse rapaz que, santo Cristo, olha, vou te contar que pessoa chata e conveniente. Meu Deus, como é que ele não se toca? E aí ele meio que começa a tentar aproximar esse insuportável da coitada da amiga dele. É, Deus me livre essa amizade. Eu ia matar. Coitada dela.
1: Gente, ela é tão fofinha, a Abby. É,
0: e ela é ótima. E ela é a primeira pessoa pra quem ele se assume, né? E aí ele acaba com todo esse momento importante manipulando a vida da moça, né? (risos) É horrível, porque aí ele começa a colocar na vida dela essa pessoa insuportável. E mesmo o cara sendo muito chato, ela é muito educada e muito fofa com o insuportável. O que dá esperança pra ele também, né? E ela tenta
1: de todas as formas educadas possíveis de dizer pra ele, para de me encher o saco. Eu já teria esganado esse garoto. Eu não ia ter um pingo de educação com ele.
0: Ah não, amiga, eu te conheço. Eu tenho certeza <risos> que ele ia durar 3 segundos na tua mão. Gente, não. não. Gente, acho que nem eu costumo até tentar. Eu não conseguiria fazer o que a Abby faz, que ela é muito tranquila com ele. Em geral, assim, ela trata ele super bem mesmo. Um e aí, e é isso que coloca, deixa mais complicado. E o Simon, ele tenta muito, né? Ele vai até na casa do rapaz falar: essa roupa tu não vai usar pelo
1: amor de Deus. Gente, gente e aí o Marte ainda tem a audácia de dizer, não, eu não quero que você me mude, eu quero que você faça ela gostar de mim pelo que eu sou, querido. Tá difícil. Aí fica difícil. Nem o Kurai na tua vida ia conseguir fazer ela gostar de ti, porque tu é muito suportável.
0: (risos) Teu problema vai muito além da aparência, meu irmão. Não dá. Não, Não tem condição. É muito difícil, muito difícil. E aí,
1: eu acho que é legal a gente falar também dos outros amigos. Ele tem mais dois amigos que ele já conhece desde a infância. Que são o Nick e a Lia. O Nick, ele tá de olho na Abby. E a Abby também tá de olho no Nick. Que ela chegou faz pouco tempo. Ela tá uns seis meses na cidade. Então eles tão lá, conversando. Tudo fofinho. Dá super pra ver que tem um clima entre eles.
0: E é muito doido. Porque esse filme é um que, se o Simon e o fulano não estivessem atrapalhando... Ia ser uma situação que ia dar tudo certo desde o começo. Porque as pessoas que um gosta do outro e o outro gosta do um, ia dar tudo certo. Não ia ser aquela situação de um gosta de um gosta do outro gosta de um terceiro. Virou isso depois do, do Simon, né? Mas aí o Simon criou uma grande confusão no grupo de amigos dele. Eu também teria ficado puta com ele como eles ficaram. Porque pelo amor de Deus, já era só falar.
1: <risos> e aí nessa confusão do grupo de amigos também tem a Lia, que é o clássico... A melhor amiga apaixonada pelo amigo gay. Quem nunca? Quem nunca? Olha, é bom. Voltando, voltando em Eu nunca, nos episódios de Eu Nunca, ou no, de Pra Todos Os Garotos Que Já Amei, existe isso, gente, acontece. Os adolescentes confundem o que é amizade, o que é gostar. É muito difícil, a Marinha é muito muito tênue e gostar pra um relacionamento e gostar só pra uma amizade. E aí, o que acontece com a Lia, gente? Bichinha, coitada. Só que nesse, nesse, nessa tentativa de mexer na vida de todos os amigos Pra Abby ficar com o Martin O, o Simon não percebe que a Lia gosta dele E ele acaba tentando arrumar, arrumar Pra que a Lia fique com o Nick Isso não faz o menor sentido É tipo, super estranho
0: É, e nada
1: a ver Eles nunca tiveram nada não, não
0: tem Nem meio clima Não faz nenhum sentido Nada faz sentido
1: E ele tenta jogar essa, né? E a bichinha lá quase se declarando pra ele aquela cena, ô oh, coitada. Ô oh,
0: filha, para. <risos> Fique na sua, eu já estive no seu lugar.
1: <risos> eu venho do futuro pra te dizer: para. Não é isso, é só amizade. Fique na sua. Vocês
0: são amigos no futuro, vai agradecer essa amizade, vai ser ótimo. Mas não passa, mas o bichinho, ela so... eu acho que ela é a que sofre mais, não só por isso, tipo, ela tava apaixonada por ele, aí tem essa decepção, ele manipula a vida dela, e ainda tem a situação do, ela confia... ela conhece ele há anos, desde criança, e, ela pre... e ele prefere contar se abrir com a Abby do que com ela. Ah, aí eu vem. ficaria
1: muito chateada, ia ficar com ódio. <risos> ah, não.
0: Aí é, é de fuder, Ficar muito triste. Eu, no lugar dela, também teria ficado muito mal. Porque ainda uhum. tem uma situação. Meu filho, por que, que não abriu a boca? Tu sabe desde. E é até a coisa que o pai dele pergunta, né? Quando ele finalmente se assume... quer dizer, quando ele é tirado a força do armário e aí ele é obrigado a se assumir pra, pra família. É... Ele chega, o pai pergunta: tipo, desde quando? Desde quando você sabe? E aí tu fala que tem uns anos aqui, assim, sabe já. Acho que é desde os 13. É, e aí o pai dele fica indignado de, meu Deus, tô aqui falando merda do teu lado esse tempo todo. Custava tu ter me falado. Eu
1: custava tu ter prestado atenção, homem. Pelo amor de Deus, controla essa boca.
0: É, tem isso. É, é, fica aí de novo, né, o sermão dos homens. Parem!
1: Presta vocês atenção em outras pessoas. Vocês não sabem o é que tá
0: do lado de vocês, né? É, vocês não sabem o quanto as merdas que vocês estão falando tá afetando outras pessoas. Então... É melhorem de novo né um recado mais uma vez melhorem mas e do Simon é pelo amor de Deus abre a boca senão fica difícil. eu sei que é complicado mas eu acho que é, é a situação da, da... Dalia mesmo, e da Abby, eu, no lugar dali, eu ficava chateada como assim?
1: Mas aí tem um momento que ele conversa, um momento que ele conversa com a família, que ele, a mãe dele fala, eu sabia que você estava escondendo alguma coisa, eu só não sabia o que era. E eu não queria ser intrometida. E aí, perfeita. Jenny não é perfeita, né? Perfeita. Muito sobre
0: ela fazendo uma mãe e não uma personagem principal. É muito <risos> Faz a gente se sentir muito velha. Mas.. Ai, perfeita, linda. Muito bom de vê-la, assim, nesse papel. Acho que, acho, tanto... Nós duas a gente pode falar dessa experiência de ter convido com pessoas, é, com amigos gays, que antes deles se assumirem e depois. E é nítida a diferença no comportamento das pessoas. O quanto eles se sentem muito mais confortáveis e muito mais livres para falar as coisas.
1: E sem contar que ele estava nessa troca de e-mails com o Blue... E ele, às vezes, demorava pra ter resposta. O Blue foi viajar no Natal e ficou sem sinal. Então, a agonia que ele tava passando, isso é nítido, gente. Isso não dá pra esconder. É nítido. Dá pra ver que a pessoa tá agoniada com alguma coisa. O homem, de repente, começa a importar muito com o sinal de
0: celular na escola. Ele <risos> nunca se importou. E aí, de repente, meu Deus, o celular nunca funciona nessa escola. E todo mundo fica... Garoto, para. Que isso? Por quê? Nossa, custa conversar. Fica todo mundo numa cara de... Beleza, mas come aí, cara. Se você se importa com o seu celular. E aí é nicho da agonia dele de não ter uma resposta. De achar que ele falou... Quem nunca, né? De novo. De achar que ele falou alguma merda. E aí por isso que o cara parou de responder e tudo. E é... Coitado do destino. Da... Essa hora...
1: Quando ele manda um e-mail bêbado. Que aí ele assina Ai, com amor. Aí depois ele fica... Meu Deus, o que eu fiz? Quem nunca mandou mensagem bêbada errada?
0: Ah, nossa, o arrependimento, ele vai junto, com... ele, ele surgiu junto com o ida da mensagem, assim, a mensagem vai embora e o arrependimento vem.
1: Né? E pra piorar, é eles coisa... trocam um e-mail, então realmente não tem nada que dê pra fazer, não é o WhatsApp que dá pra pagar mensagem rápido, não tem nada que dê pra fazer. Não tem nada. Foi, não, foi tipo, com Deus. É um negócio
0: que também não tem muito controle, precisa realmente de internet pra te ver, não é só o sinal do celular básico, é precisa de ter internet. E eles ficam conversando por e-mail, eu fico, gente, mas pede esse número de telefone. <risos> cria um telegram. Os dois anônimos, como é que vai fazer? Ai, sei lá, cria um telegram que dá pra criar fake. Não sei, mas é que eles nem usam,
1: né? Nessa situação que eles estão nessa agonia. Eles não saem montando tá nessa agonia de querer receber as mensagens, ele fica andando com o celular pra cima e pra baixo. E aí a gente tem que falar do diretor. Essa escola já começa mostrando que o diretor não gosta que os alunos fiquem andando com o celular. Eu não sei como é hoje. Na minha época, a gente andava com o celular, mas não, não tinha tanta internet como tem hoje. O WhatsApp pra ficar precisando é, tudo. Não, t- não tinha nem
0: muito o que fazer. Eu acho que só, não sei, no último ano do meu ensino médio, já tinha... É, Facebook, já tinha Twitter... Isso. Mas era ruim de ver no celular, algumas pessoas usavam, mas era só quem tinha. As...
1: Os dados do celular não tinham tanta. Também não tinha tanta capacidade, assim, pra ficar olhando toda hora, acabava rápido. Enfim, gente, eu creio. Que... É. E também, no horário de intervalo, nos corredores, os professores não estavam nem aí. Pode andar com o teu
0: celular aí. O problema é a sala de aula. Mas o professor não gosta. O... Aquele diretor ele não gosta que. Que fique, fique andando no corredor celular,
1: no corredor. Sim, o inferno. e aí começa assim homem um insuportável, porque ele é aquele tipo de gente engraçadinha, que quer ser entrosada, quer ser jovem, ele quer lidar de igual para igual com os jovens, e ai gente, não, muito chato.
0: É horrível, gente, pessoas adultas, e pessoas que vão ficar adultas, muito adultas, que vão envelhecer, coloquem no lugar de vocês, gente. A gente envelhece, a gente tem que aceitar que a gente envelheceu. Não tente conversar com jovens de igual para igual, porque não é de igual para igual. Fica ridículo. <risos> tente conversar normalmente, mas é tentar ser jovem, fazer o, o
1: jovenzão é ridículo. É horroroso. E aí, nessa agonia do Simon dele querer ter sinal para ler os e-mails dele, o diretor vai lá e confia o celular dele. A pessoa que já tava agoniada com o celular, na mão, imagina com o celular longe. Morrendo por
0: dentro. Nessa hora eu sofri, eu entendi perfeitamente o sofrimento dele, acho que eu ia morrer. Eu ia ter um, um, uma crise, assim. Hum. Deu me livre. E não, e esse diretor... Cara, tem uns momentos muito escrotos desse diretor. Porque ele fala, né? Tipo, ah, eu me identifico com você. E, não, 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 e tu fica... O maluco?
1: Tu não sabe nem o que, que o menino. O Simon tá vai no fim da aula buscar o celular de volta e aí ele tem mais tempo pra conversar com esse diretor. Horrível. E aí ele começa com esse papo de Ai, ah, me identifico muito com você e tudo mais, sem saber de nada. Porque o, o negócio do Simon ser gay só é exposto mais lá pro finalzinho assim, do filme. Por causa do do,
0: do, do, Martin. do, infeliz, do Martin. né? E aí a gente tem que falar do que, do que gera né, essa situação. Ou a gente fala da festa primeiro. Vamos falar da festa. Vamos falar da festa. Na fe- rola a festa na casa de um amigo deles, que não é ali do grupo menor do, de amizade dele, mas que tá ali pela escola e eles meio que se conversam. É, e esse rapaz que ele já, né, já cria esse crush desde o início, ele meio que fica torcendo pra que seja ele o Boo, né, o cara com que ele fala. E aí esse rapaz dá uma festa na casa dele, de Halloween. Inclusive, ele continuou mais ou menos na temática, mesmo sem estar de novo, né? É, Com, é
1: pós-Halloween que... agora.
0: <risos> é, e aí eles fazem essa festa de Halloween, e eles... Aí, enfim, né, vai todos os amigos, ele infelizmente... Adolescente, bebendo. É, Martin bebe muito mais do que deveria também. E aí faz, acaba com a festa. Mas o que acaba mesmo com a festa pro, é, pro Simon, que tava ali com o rapaz que ele já tem o um crush, ele já fica ali, ai meu Deus, eles cantam juntos, eles meio que passam a Já fica criando um
1: momento né, com ele na festa, porque até antes disso, eles meio que só se conheciam de vista, trocavam uma ideia ou outra. E aí a partir do momento que ele acha que esse menino pode ser o Blue, ele já chega na festa com segundas intenções. O amigo até fala, ah, o, o Simon não bebe. Não, mas hoje é festa, eu vou beber. Só porque era o, o Brain que tava fazendo Quem, os drinks. De novo,
0: né? Quem, Quem nunca? nunca? que fez, que agiu completamente fora do seu, do seu normal, por causa de baixo, né, gente? Quem não? Impressionante. E aí, é, essa hora também, não, bebo sim. Ah, como bebo. E aí ele foi bem, obviamente, tão errado. Porque uma pessoa que não tá acostumada a beber e ela bebe, só é ruim tipo da merda. É, e aí, para piorar, não só ele bebe, mas o Martin acaba bebendo muito, né? E aí que é, ele vomita no Simon, faz ele embora. Mas antes disso, tem o momento mais triste, né? Que ele tá ali procurando o fulano e ele abre, de repente, uma porta e o menino, que ele já está muito afim, e já tava muito iludido, achando que era ele, ele veio me beijando uma menina. Aí, coitado, despedaçado, coração quebrado em pedacinhos.
1: Ainda termina a festa levando uma vomitada no peito, né, do, do Marte. Coitado. Foi tipo a cereja do bolo.
0: É, e ele foi um dos poucos que se esforçou pra esta festa fantasia. Ah, ainda teve um momento que o... ninguém a conhece a festa a fantasia dele, porque é bem coisa de gente velha
1: Ai, gente, jovens.
0: E aí os jovens não identificam do que, que ele tá fantasiado, só que identifica é justamente o, a pessoa que ele queria chamar a atenção. Ah, ainda tem um detalhe, a fantasia dele é de casal. Como é que ele não acha que essa menina como, não é... Como, gente?
1: Que, e não e como que ninguém ninguém nunca chegou e falou assim, Ei, vem cá, tem alguma coisa acontecendo entre você e tu e ali? Ó, entre vocês é porque, dois? Olha, gente,
0: por muito menos eu e amigos meus... Inclusive, amigos gays. Fomos taxados de casal. O tempo todo, gente. O tempo todo. Muito não pode.
1: Não, a sociedade não consegue ver um homem e uma mulher sendo amigos. É sempre uma mulher. Ih, nossa, pega. Tá... tá acontecendo alguma coisa é. aí? Exatamente. E... Isso nunca. Em nenhum momento isso aconteceu com eles. Nem os pais. Ela sempre dorme lá na casa dele, né? O tipo, nunca, nunca, ninguém chegou assim. É ele. E, e os pais não, não olharam com meio desconfiança.
0: Mentira, o pai dele tava ali meio achando que aconteceu alguma coisa, mas o pai dele era coitado, era só uma linda ilusão. Mas eu me impressiono mesmo, é das pessoas em volta, não tem ninguém na escola dizendo, "Hum, nossa. Porque é impossível, gente, E eles
1: vão com essa fantasia de casal. Gente, é John Lennon e Yoko Ono, que é mais casal que isso.
0: Eles vão assim e ninguém fala nada, não rola meio comentário. Eu acho que não rola meio comentário também essa parte, que a maioria não percebeu que eles estavam de casal, né? Tem esse detalhe.
1: É, muita gente achou que ele estava de Jesus. Parece, parece.
0: É, vamos dizer. E aí, mas talvez tenha sido isso. Mas mesmo assim, é muito impressionante que ninguém fale nada. Eu acho, assim, mágico, porque se, minha, se na minha vida tivesse sido assim, a minha vida teria sido até mais fácil. Até eu teria me iludido menos porque as pessoas comentam tanto que começa a atiludir, te né, tem isso, rola a festa e aí justamente a coitada Lia leva ele pra casa, bêbado do vomitado, pior ainda que não é nem do vômito dele mesmo, e leva ele pra casa, tem que, aquele momento horrível que ele tem que fingir, que, tá, dele, sóbrio. que tá sóbrio, e ele falha miseravelmente, né, é muito bom. É muito bom ver a conversa dos pais depois de. Ah, pelo menos ele não voltou dirigindo. A gente criou um adolescente de responsável. E chegou dentro do horário. A gente criou um adolescente responsável. Tá bebendo. Mas não tá fazendo muita merda. Tipo, tá fazendo merda Dentro anos, do esperado. Então tá ótimo. <risos> Exatamente. Somos bons pais. Obrigada. Tá bom assim já. Ai, tem. Quem dera, né? Tem muito pai que teria surpreso enlouquecido, mas eles realmente, os pai dele são muito de boas, né, Me tranquilo.
1: É. Aí depois dessa festa que ele vê que o, o Blue não era que ele tava pensando que era, ele começa a procurar outras pistas, né, outras pessoas.
0: Também é logo depois da festa que a Lia quase se declara pra ele que ela meio que vai falar, mas ela não vê uma abertura, e aí ela fica na dela, graças a Deus, inclusive. Que... Ah não, gente, eu já vi esse filme! Já vi isso acontecendo, gente bêbada se declarando. Lá em Doce Magnolia, não foi bonito. Então, ainda bem que ela ficou quieta. <risos> e aí, enfim, né? Depois da festa, o outro desiludido vai tentar continuar, né? Procurando o, o bom E aí, ele vai meio que atrás de outras opções. Ele vai procurando pista absolutamente em qualquer lugar, <risos>
1: E aí acontece também outra coisa, o Martin nessa festa ele não conseguiu se aproximar da Abby como ele achava que ia, então ele começa a ser mais incisivo com o Simon, pedindo pra ele fazer mais coisas para o Martin conseguir sair com a Abby. E nisso surge a ideia de ir lá pro Waffle House, que é um dos restaurantes que eles sempre se encontram com os amigos, para ensaiar a peça que eles estão fazendo juntos, o Martin, a Abby e o Simon. E aí primeiro a Abby fica, ai ah, tá, mas ela aceita, ela aceita muito fácil até, eu fiquei passada com isso. Aí eles vão, começam a ensaiar a peça e já, já tem um momento meio chato que o Simon fica enchendo o saco dela, querendo conversar, e ela, não, bora voltar aqui pra peça e tudo mais, até que ele decide, tipo, ficar na ficar em cima da mesa, começar a gritar dentro do restaurante. E ai, é muito chato. E e eu percebi que nesse filme eles meio que tentam fazer o o Martin ser um pouquinho mais legal, só que não dá, a gente, ele é muito chato. E aí sabe aqueles gestos grandiosos que os homens querem fazer e acham que as mulheres vão ficar super felizes e na verdade elas estão super constrangidas? É exatamente o que ele faz. É bem chato, bem chato mesmo. Nossa, eu fiquei com mais ranço dele nessa hora. Exatamente.
0: Nossa! A raiva que eu passei vendo isso que eu fiquei, meu Deus, alguém joga ele no chão alguém impede a gente fazer ela passar essa vergonha, porque é isso, né, ele tá fazendo ela passar essa vergonha, por mais que ele esteja bem intencionado então, então gente, parem, passa essa moda cafona já, de ficar fazendo grande gesto, gritando aí pelo meio da rua e aí, enfim, né não suficiente, ele ainda vai fazer isso
1: de novo e pior esse momento meio que a Abby acha legal, ela ela Vai na onda dele e tudo mais. E eles ficam um pouquinho mais próximos. Um pouquinho assim, não Amigos. Dá pra dizer que ficaram mais ou menos amigos. Só que no restaurante tem um dos garçons que tá trabalhando lá. E estuda com eles na escola também. E aí o Simon nunca tinha reparado nesse menino. Até que ele vai lá atender eles na mesa. E aí pronto, ele já muda de crush. Assim como que muda de camisa. O que eu acho muito engraçado dele é que apesar dele... Ele não ter se assumido ainda, não ter falado pra todo mundo, mas ele, quando ele gosta de alguém, ele vai lá e meio que tenta cavar o caminho pra encontrar aquela pessoa. Quando ele, logo no comecinho do filme que ele vê o jardineiro do outro lado da rua, ele vai lá, se apresenta, fica puxando assunto com o cara, apesar do cara nem ligar pra ele. Nesse do restaurante também, ele vai lá, puxa um papo e tal. Um menino muito corajoso, sabe? Eu não teria essa coragem. Quanta ousadia! Eu mesmo hétero não tinha... Já não tinha essa situação.
0: Eu achei ele e, super ousado. Né? Eu acho muito, muito. Essa parte então que eu, eu fiquei morrendo de medo Essa hora de, meu, pelo amor de Deus, não pergunta. Não pergunta, fica na tua. Me dá um desespero ficar vendo essas partes assim, porque parece muito que ele vai chegar a qualquer momento e perguntar. Tem até uma outra situação que ele chega, né? Ele chega a perguntar mesmo assim, mas é, mas é já bem depois. Aí, sim
1: ele já fica com crush nesse cara. E aí ele começa a imaginar que ele pode ser o Blue. Assim, da cabeça dele mesmo ele tirou isso. E n- é nessa volta, tipo, é nesse, nessa parte do filme que ele se... Que ele se assume pra Abby. Que ele fala que ele é gay. E aí a, re- a reação dela é tipo, tá, beleza. E ele imagina que ela fosse ficar, tipo, super surpresa. Que ela ia falar, sei lá, meu Deus, não esperava. E ela,
0: tipo, só olha assim, ah, beleza. Aí ah, ele, tipo, pergunta você. Ficou surpresa? Aí ela... Você queria que eu ficasse, porque se você quer, eu fico.
1: Né? Se for pra fingir, a gente já tá na aula de teatro, né? Eu finjo.
0: Vamos lá, vamos lá. É, eu, eu tinha uma situação dessa também com um amigo meu, quando ele assim, ele criou um grande caso, fez um negócio que eu odeio, que eu detesto, que é o...
1: Preciso falar com você. um negócio.
0: <risos> Ai, odeio, odeio, odeio. Eu teve de contar um negócio e passou o dia inteiro pra me contar o seu negócio. E eu o dia inteiro, óbvio, insuportável que sou, querendo saber a fofoca, achando que ia ser realmente uma fofoca. Uma grande novidade, meu Deus. Falei, sim, que é? Pelo amor de Deus, me fala. Pelo amor de Deus, me fala. Inclusive, ele vai ouvir esse podcast e vai saber exatamente quem é. Eu, sim, vamos contar. Por favor, abra sua boca, e conte. E aí, na hora que ele me falou, eu fiquei tipo... Oh, tá. Beleza! Aí, tipo, ele até perguntou: ah, mas isso não te importa? Alguma coisa assim. Eu... Tá com o que que diferença faz? <risos> porque isso não faz diferença nenhuma. Não vai mudar absolutamente nada, minha filha. Foi... E aí, como eu disse, foi... só foi ótimo, porque eu... eu tinha um amigo que era muito mais aberto comigo a partir desse momento, que ele realmente podia me contar tudo é a única coisa que mudou, a gente ficou mais amigo ainda. E aí mas... tem esse
1: momento também, né, da Abby com, com Simon, que aí eles estão, já, isso já é outro evento da escola, já é o, o jogo de... Acho que é uma final de campeonato, é uma coisa assim. É um jogo lá de futebol americano, gente. Não, não entendemos de futebol americano nesse podcast. E aí tá tendo esse jogo, aí eles já estão ele e a Abby assim, tipo, ah, e aí? Aquele boizinho. E ele todo travado, não consegue falar nada, e a Abby, bora, né, se mexe pratica.
0: Né? E ele muito hétero ainda, sabe? Comentando. (risos) Ah, não, menino. Começa direito. (risos) E aí é muito legal, né? Esse momento que ele pode falar as coisas. Que ele pode falar normalmente. E ele gosta de homens também. E tem com quem comentar. E aí ele já tem esse gostinho, né? De ter alguém com quem ele possa conversar abertamente sobre isso. E aí é muito legal. Até que ele estraga tudo, né?
1: É, É que na verdade ele vai... Ele vai conversar com, eu nem acho que ele estragou, ele vai conversar com aquele garçom que ele já tava de crush.
0: Ah não, eu falo
1: mais pra frente a parte do do fulano lá. E aí, ele tá conversando com esse garçom e tudo mais e ele tá achando que vai rolar alguma coisa, até que o o garçom pergunta se ele tem alguma coisa com a Eve. É a primeira vez que aparece isso, de alguém sugerir que ele tá ficando com alguma menina. Aí ele fica fica decepcionado, tristíssimo, e pra completar a tristeza, né, quem vem? O Martin de novo, esse cão.
0: Aí Martin aparece e dá uma chantageada nele mais forte, porque aparentemente nada do que o Simon faz tá bom, e ele não consegue ficar com a Abby. O problema é que ele não consegue ficar com a Abby não por causa do Simon, porque ele é insuportável, né, é isso que faltou dizer pra ele.
1: O Simon quer, tipo, é meio que uma aprovação O Simon não, o Marte quer meio que uma aprovação Do Simon sobre um gesto que ele vai fazer Lá pra ele E aí o Simon, o Simon tá sem paciência, tipo, sem tempo Irmão, de saco cheio já Faz o que tu quiser É, faz aí o que tu quiser Não,
0: vai fundo, ela gosta de ti, sim Pode. É,
1: ir. vai lá, tu te dou todo apoio
0: E aí, bicho, a merda Tá feita, porque aí O Marte faz A pior coisa possível A pior coisa possível Deu pra perceber que ele é de gestos grandiosos. É, gestos grandiosos, nível hard. Porque ele chega, puxa o microfone da menina que vai cantar o hino. Tira a fantasia de mascote que ele está usando. E se declara pra Hebe na frente de todo mundo. Sendo que eles não tinham nada. Nada.
1: E aí a Ebe morre por dentro. E de novo, super educada, ela ainda desce dá uma resposta pra ele. Eu teria mandado esse menino pra longe. É, um, eu ia fugir eu ia eu ia eu ia apenas evaporar naquela
0: arquibancada era capaz de eu parar no chão enterrada mas eu ia sumir e ela ainda muito educada muito fofa muito linda desce e chega não vai dar hein não vai rolar hoje não faro é exatamente ela é muito mais educada que a, que, as, que as moças lá do, hoje não faro eu diria Inclusive, ela é bem mais fofa, ela podia ser muito pior. Essa <risos> menina é um anjo, porque olha o que ela passa. E aí ela fala, tipo, não vai rolar. E aí o garoto fica revoltado. E aí essa revolta gera o quê? Ele fica ainda pior. Como se ele já não fosse insuportável o suficiente, ele piora. Porque ele faz o quê? Ele tira o Simon do armário à
1: força. Ele vai lá e tipo expõe, expõe o Simon pra toda a escola. É horrível essa parte, é horrível, porque pra meio que abafar tudo que tava acontecendo com ele, porque, enfim, depois disso ele virou a piada da escola, e as pessoas não esqueciam, tipo, não tinha outro assunto que abafasse isso, então o que, que ele, o que, que ele decide fazer? Ah, eu vou expor aqui o Simon, vai por água abaixo, é horrível essa parte. E tipo, horrível. muito perto do
0: feriado, né, do Natal e tudo. Ai, horrível, horrível, Ai, horrível. Ai, coitado, acabou com o feriado do menino. Que já tava preocupado que o outro não ia ter sinal pra responder ele. É, ele já não tava bem. E aí, acabou com o feriado do rapaz. Teve toda a situação com a família. Então, como ele foi tirado do armário à força, a irmã dele viu, né, o, o post no blog. Aí a gente descobre que o Martin é o fofoqueiro da escola, né? E aí, claro, né? Enfim. <risos> E aí, claro, tinha que ser ele. É, o costa larga, faz tudo errado. Ele posta e tudo, a irmã dele vê, a irmã dele vai perguntar, e, e o Simon reage super mal com ela. É... Só que aí, né, ele se do armário à força, então ele é obrigado, ele se vê na obrigação de falar com a família dele. E aí rola toda a situação, o pai, fica, o pai fica desolado, acho que
1: tanto pelas as expectativas que ele tinha. E só fala coisa errada. Nossa, eu, fico, eu ficaria igual a irmã do Simon. Tipo, pelo amor de Deus, cala a boca. Nossa. besteira. Fique na sua. Mais um filme. Mais um filme que, que meninas, jovenzinhas, são mais responsáveis. <risos> para todos os garotos que amei. Teve, a irmã de 11 anos teve que tomar uma atitude com a Lara Jean. E agora no filme é a mesma coisa. A menina tem que falar para o pai para ele calar a boca dele. É,
0: para, para de falar merda, e aí é isso, só que aí ao mesmo tempo o pai primeiro fala um monte de merda e depois ele fica desolado porque ele percebe que ele passou anos falando, falando um monte de merda. absurdo do lado do filho dele que tava sendo afetado pelo monte de loucura que ele tava falando, e aí ele vai lá, pede desculpa e meu Deus, eu te amo assim mesmo, sabe, e aí ele vai, chega arrependido, coitado. Dá uma peninha do pai essa hora, tadinho Mas no final porque é fofinho. Um ele, ele sente mesmo. É muito fofo o final, assim. Porque ele realmente aceita o filho. É que ele realmente percebe o quanto ele foi ridículo esse tempo todo. Por anos. Ele passou um anos sendo uma pessoa horrível. E fazendo comentários horríveis assim, no filho dele que tava, tava sendo afetado diretamente. Pelas coisas que ele tava falando. E aí, mas é um momento muito fofo, e aí tem a conversa dele com a mãe, que é muito bonita, que ela fala que ela sabe, ela sabia, a mãe percebe, ela sabia que tinha alguma coisa esquisita, que ele tava escondendo alguma coisa, mas ela ia esperar ele falar, ela preferia esperar
1: ele é, escolher o momento certo para falar o que ele tinha que falar. E aí ele se assume a família e tudo mais e voltam às aulas, né? E nessa volta às aulas tem a apresentação da peça e da feita que ele foi escancarado do armário, né? Ele começa a sofrer algumas consequências, né? Tipo, disso, de, da, da dupla de alunos homofóbicos que mexiam só com com o Ethan. Eles começam agora a provocar o Simon também. E aí tem um momento constrangedor com o diretor, que ele fala... Primeiro que ele fala que ah, quando eu disse que eu, eu me identificava muito com você, não era nesse jeito. E aí já é o ó, esse diretor, completamente despreparado. E depois é, que, que eles passam por uma cena, uma cena de homofobia na, na lanchonete da escola, que aí sim, a Miss Albrecht, a única professora sensata dessa escola, vai lá e bota os homofóbicos no lugar deles, eles vão pra diretoria e o diretor faz merda de novo, que ele assume que só porque os dois são gay o Ethan e o Simon, ele já tem um relacionamento. Ele já têm um relacionamento, não... Meu filho, eles não são nem
0: próximos, né, é isso, eles não são nem próximos, não são nem do mesmo grupo de amigos, é, ele já assume isso do mesmo jeito que os homofóbicos assumiram, né. E aí essa professora é maravilhosa, né, porque ela tira os dois, ela fala que acabou essa palhaçada de ficar sendo uma pessoa horrível e não tem, não, ah, porque ele só tava brincando, brincando, o cacete, você vai diretor diretoria agora, acabou. E essa professora é maravilhosa, assim... E tem a conversa
1: conversa do Ethan com o Simon. Que o Ethan fala, ah, podia ter conversado comigo e tudo mais. Só que ele fala, ah, pra ti foi tudo muito fácil, sabe? Vir aqui se assumir. Fácil, fácil.
0: Fácil. E aí, tipo, ele fala que é fácil porque o Ethan é mais afeminado. Então, já era muito óbvio. Tanto que tem até a cena, né, que ele se assume. Que as amigas dele ficam, tipo, nossa... Realmente, que surpresa. Nunca tinha
1: percebido.
0: Eu tô passando chocada, sabe? Tô vendo pela primeira Nunca vez. <risos> Exatamente. Elas ficam tipo... Hum, nossa, realmente uma grande novidade, né? E aí é, tem esse momento né, que eles mostram e aí ele assume que é muito fácil porque o Ethan é afeminado. Sendo que, muito pelo contrário, é justamente muito difícil porque ele sofre homofobia tem os dois homofóbicos atrás dele enchendo o saco o tempo todo a família dele é muito homofóbica com ele a mãe dele apesar de aceitar ela finge para resto da família que ele é hétero sabe então é uma aceitação que não é uma aceitação né é que ela tem de alguma forma vergonha dele ainda e aí é muito complicado entendeu e aí ele o Simon de uma forma horrível assume que é muito mais fácil para outro sentir. É na verdade muito mais difícil, porque ele que tá levando todo dia enquanto o Simon tava esse tempo todo lindamente escondido, né? Por mais que ele estivesse sofrendo, eram, né? Nem se compara com sofrer homofobia de todos os lados. E além disso, o Simon, mesmo assumido, ele é extremamente privilegiado de ter uma família que vai aceitar ele 100%. Entendeu? É outra, é outra situação. E aí essa conversa deles é muito muito legal, é muito importante, assim. Porque ainda tem o detalhe, né, que o Ethan é um jovem negro e gay e afeminado. O que deixa as coisas com certeza muito piores, né, pro lado dele. É muito, muito bacana essa conversa que eles têm, que ele se percebe, né, que ele percebe o quanto ele tava sendo ridículo. Porque ele julgava muito o Ethan, né? Que ele falava, tipo, ah, o Ethan... Ele ele facilita
1: para os outros mexerem com ele, né? Não é facilitar, né? É só ser quem ele
0: é. É, e aí as pessoas não conseguem aceitar. E essa conversa é muito legal, essa parte do filme. Eu acho que é muito importante.
1: E aí depois disso, o o Simon vai lá e escreve nesse, nesse mesmo blog de fofoca da escola. Ele vai lá e escreve... Que sim, ele é gay mesmo. E ele tá trocando com, ele tá trocando os e-mails com esse cara que ele quer muito conhecer. E aí ele começa a dar umas indicações do que, que é pra, esse, pra essa pessoa que gosta dele, o que é que ela precisa fazer pra encontrar ele e quem sabe eles começarem um relacionamento e tudo mais. E aí tem um momento mais fofinho do filme, né? Que ele vai lá pra Bendita Roda Gigante. É lindo. Eu fico toda arrepiada só de lembrar porque é muito É, quando, é quando ele se reconcilia também com os amigos. Porque os amigos descobrem que ele ele toda conta que ele estava sendo chantageado pelo, pelo Marte, mas mesmo assim os amigos ficam muito chateados, porque ele mexeu com a vida de todos eles. É, porque, porque toda a situação, né, ele não contou, ele podia ter confiado nos
0: amigos pra contar pelo menos pra eles. É, enfim. Várias
1: situações. Eles podiam ter ajudado. E aí eu entendo os amigos terem ficado chateados com ele. E depois eles se reconciliam. Depois que eles veem também que o, o Simon tá sofrendo pra caramba, eles veem o um amigo sofrendo homofobia no plena escola, e aí eles vão pro, pro parque juntos, né ele e os amigos, e ele entra nessa roda gigante, que tem a ver com o tema dos e-mails que eles trocam, e ele fica lá esperando, e ele fica esperando, 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 e ai meu Deus, que sofrimento. Ai, dá um desespero, essa parte de ficar e aparece logo. Cara. E aí quando acabam os, os bilhetes dele pra ele ficar na roda gigante, eis ex- que aparecem o Martin Pra ser tipo salvador. Mas mesmo assim, eu tenho raiva dele. Ele não fez mais do que obrigação pagando as coisas. Ele paga mais uma volta pro pro Simon na roda gigante. Isso.
0: Na verdade, primeiro ele ele aparece fingindo que é ele, né? E que é tudo errado. para, garoto, cala a boca. E depois ele ele paga mais uma volta. Ele né? paga mais uma volta. né?
1: O mínimo. Eis que aparece o tal do Blue. E eu fiquei muito feliz. Que era o Brain. Porque, ah, eu já tinha achado fofinho desde o começo. Isso,
0: que era o primeiro crush, né? O crush do começo. E aí ele fica até confuso um momento que ele fica pera peraí lá, como assim? O que é isso? Eu te vi com outra menina. E a menina, ah, ele fala, pô, tava confuso. Eu também não, não tava querendo me assumir e acabou que aconteceu e tudo. Aí, gente, coisa acontece. é. Ah. Nossa, acontece muito, sei bem. E aí é muito bonitinha a cena, e deles juntos no topo da, da, da roda gigante, e se beijam. Ai, é lindo. E a escola toda tá embaixo aplaudindo, é fofinho. Ai, é muito, é muito fofo essa parte. E aí também mostra. Um bom tempo depois, já ele, o boy, os amigos, todos convivendo juntos. Ah, é muito legal, gente. É muito fofo o filme. Eu
1: gosto muito. A única coisa que não é nem triste, mas é que, tipo, a guia ficou esquecida no churrasco. A menina tava... Tá é, lá... a bichinha, não arranjaram o pra ela. segurando vela pra dois casais. Coitada. Sim! a história, o roteiro,
0: tivesse sido mais conveniente, como comédias românticas costumam ser, o Martin ia ser uma pessoa menos insuportável e no fim ele ia se apaixonar pela Lia e não pela Abby, e as coisas iam dar certo. Mas, o roteiro não foi conveniente nesse pedaço, o que, enfim, né, foi até bom, porque o Martin é muito, ele é muito insuportável mesmo, ele não merecia, mas, né, mas dá um, poxa, coitada bichinha, ficou ali de vela, dois casais e só ela. Acho que também não ia
1: cabeça no num carro.
0: É, não ia caber pessoas assim, no carro, aí não ia dar pra filmar essa cena, mas eu, é isso, se o roteiro tivesse sido um pouquinho mais conveniente, como, né, comédios romantistas, como é não sei, ia ter rolado essa situação. Mas não, ainda bem. Livramento pra Lia, o Marte é muito chato. Mas é isso, gente. Ah, gente, indico 120%. Certeza? Sim, é eu achei legal. muito fofinho.
1: E aí, no final também, quando ele faz as pazes com o pai, eu acho muito engraçado que o pai dele fala, ah, a gente pode entrar pro grinder juntos, eu amo o senhor claramente eu não pesquisou o que é
0: <risos> né aí é até pergunta né? tipo um tipo, tipo, facebook, facebook, facebook pra guerreiros. não, aí não, não fica, não, meu filho <risos> não, meu senhor, não é assim pare com isso Fique na sua. de novo <risos> adultos, não tem né? na... <risos> aceitem, conversem não fiquem supondo coisas E tentando pagar de jovem Porque só fica aí Ah, mas é muito bom Eu achei super
1: fofinho, eu adorei E aí eu assisti duas vezes essa semana né? Porque primeiro eu não tinha visto E a segunda pra ir anotando as coisas que a gente ia comentar aqui né? E nossa, dessa segunda vez Pra mim foi muito mais sofrido Ver as cenas do diretor Ou do pai dele fazendo comentários homofóbicos Meu Deus do céu É, pra mim foi bem mais sofrido também Eu sofri bem mais Foi bem mais difícil mas, mas no final é bem fofinho, é muito bonitinho. É isso, gente. Foi
0: ótimo. Comentem aí se vocês já assistiram. É, a gente deu um milhão de spoilers aqui, mas vocês sabem que as, os conteúdos que a gente fala aqui, Spoilers tipo, não importa, gente. Vai ser
1: lindo assistindo, mesmo sabendo tudo. Até porque a gente já sabe. E outra coisa, a gente sempre avisa no nosso Instagram, arroba bobeiras para refletir, qual é, o, qual é o conteúdo que a gente vai gravar para a próxima semana? Então, eu gravei story falando que a gente ia conversar sobre, sobre Com o Amor, Simon. Então, se vocês já quiserem saber o que, que a gente vai falar, segue a gente no Instagram, fica de olho nos stories. Ou eu, a Marina, a gente sempre aparece lá para dizer o que, que vai ser o tema da próxima semana. Aí dá para vocês assistirem antes e ouvirem o episódio sem ficar com esse medo do spoiler também. É, então, principalmente quando é filme,
0: gente, que é fácil. Uma coisa é quando é série... E aí, seria é isso. Em geral, o spoiler não importa tanto. É, principalmente as certo que a gente comenta aqui. Mas os filmes... Gente, é muito fácil, porque a gente sempre dá uma avisada antes. Então sempre dá tempo de assistir, tirar um tempinho ali. E assim, esse filme, né? ele é aquele,
1: é aquele filmezinho de boa, sabe? Ele tem o quê? Ele tem um pouquinho mais de uma hora e meia. Não chega até duas horas. Então é muito tranquilo de assistir, sabe? Senta numa tarde, pede uma pizza, come uma pipoca e assiste.
0: Exatamente. É isso, gente. Sejam felizes, espero que você, quem já assistiu comentem lá o que, que vocês acharam com a gente é, se vocês têm alguma reflexão a mais para trazer, principalmente porque né, não é exatamente nosso lugar de fala então a gente acredita que outras pessoas assistindo o filme, é, tem mais para comentar, então se vocês já assistiram e quiserem comentar com a gente tiverem outras visões, a gente aceita a gente vai adorar saber o que vocês acharam e para quem não assistiu, assistam, aproveitem
1: Isso gente, é. beijo até mais Até mais. Tchau.
0: Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no arroba bobeiras para refletir, no Instagram e no TikTok.
1: E comenta no post do episódio. E não esquece de indicar nosso podcast para os amigos.